0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Considereremo nella parola di questa sera alcuni versi dal Libro dei Proverbi. In particolare leggeremo dal capitolo 24, i versi 5 e 6, dove è scritto che l'uomo saggio... pieno di forza. Chi ha scienza accresce la sua potenza. Infatti, con sagge direttive potrai condurre bene la guerra e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. Leggo l'ultima parte. La vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. Il messaggio di questa sera sarà molto semplice. Dio cerca dei saggi consiglieri per servire la Sua Chiesa. Dio non li cerca chissà dove, li cerca qui, li cerca tra quelli che ascolteranno questa parola, tra coloro che leggeranno questo testo nella Sacra Scrittura e che non diranno questo non mi riguarda, è per gli altri, ma diranno questo riguarda anche me, Signore. E questa ricerca di Dio è costante nel tempo, Lo vediamo nelle realtà che sono riportate nella parola di Dio, lo vediamo nella nostra generazione. Lo vediamo nel tempo di grande lontananza da Dio come quello che stiamo vivendo nella società contemporanea e vediamo che anche in questo tempo ci sono persone che hanno deciso di stare dalla parte di Dio, di richiedere a Lui ciò che a noi manca in assoluto, ovvero questa sapienza, Perché abbiamo davanti delle dichiarazioni della parola che sono veramente sorprendenti. La Chiesa di Dio ha bisogno di Dio, senz'altro qualcuno direbbe, gridando forse a squarciagola, a pieni polmoni, la Chiesa di Dio ha bisogno di Dio. Ma qui stiamo vedendo che la Chiesa di Dio ha anche bisogno di consiglieri, di saggi consiglieri, al punto che un altro proverbio nel capitolo 11 al verso 14 L'ispiratore di questi proverbi è lo Spirito Santo, è la parola Cristo Gesù. E qui si lasciano andare a dire che quando manca una saggia direzione, il popolo cade. E nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza. Non so se avete con voi una Bibbia nella versione Luzzi. Nella versione Luzi ancora si parla di salvezza, ma forse qualcuno ancora a casa una vecchia versione di Diodati. E qui nella vecchia versione di Diodati leggiamo che nella moltitudine, nella grande quantità dei consiglieri, sta la salute. Ora, è possibile mai che la salvezza o la salute, le due cose sono praticamente uguali, la salute dell'anima equivale a salvezza. È mai possibile che questo dipenda dal gran numero dei consiglieri? Non dipende direttamente da Dio? Non è autosufficiente lo Spirito di Dio nel condurre a salvezza? Beh, qui scopriremo insieme questa sera l'importanza che Dio dà ai saggi consiglieri. E ancora questa sera ne sta cercando qualcuno. Sarà questa la conclusione. Vi piace sapere in anticipo qual è la conclusione? Quando guardate un film giallo, non so se ancora esistono ormai, non tutti il bolino rosso, ma quelli gialli intendo dire quelli dove si deve cercare il colpevole. Qualcuno quando iniziava a leggere questi libretti erano gialli perché la copertina era colorata così. La prima cosa leggeva l'introduzione, poi andava a vedere le ultime righe per scoprire chi era il colpevole e si guastava tutto quanto. La conclusione di questo messaggio che Dio stasera sta cercando dei saggi consiglieri, ci sei anche tu tra questi che vogliono dire Signore Aiutami per diventarlo, perché non cerca dei consiglieri che già siano saggi, ma cerca uomini e donne di Dio disposti a chiedere a Gesù, Signore aiutami, perché attraverso l'aggiunta di uno, di due, di più ancora, a quelli che già ci sono, tu puoi provvedere ancora salvezza, puoi provvedere salute e usarsi persino di noi. La grazia di Dio è straordinaria, quanto vasta è nel raggiungerci. Ora, cosa occorre per diventare un saggio consigliere? C'è scritto nella Bibbia come si fa o no? Occorrono degli ermeneuti che ci diano delle spiegazioni intorno a questo. La Bibbia contiene queste risposte, ovviamente, e non sono così difficili. E mi piace mettere in mostra quanto a consiglieri saggi, la necessità che ebbe persino Gesù, il figlio dell'uomo Gesù, di essere tale, ovvero di ricevere quello che gli occorreva per diventare quel consigliere ammirabile, del quale parlerà, riferendosi a lui profeticamente, Isaia. Quel profeta avrà una rivelazione straordinaria dal Cielo, che metterà in mostra Gesù, il Figlio dell'uomo, come il Padre eterno o dell'eternità. È possibile parlare di Gesù come il Padre eterno? Beh, lo Spirito Santo si è espresso proprio con queste chiare parole in relazione a Gesù e in aggiunta lo definisce il consigliere ammirabile. Di cosa avrebbe bisogno Gesù? Ce lo dice lo stesso profeta Isaia in un altro punto, nel capitolo 11, Quando l'espressione più forte della presenza dello Spirito di Dio si avvicina al Figlio di Dio e intravede quello che avverrà, l'uomo Isaia, e dovrà scrivere ciò che è al di fuori della portata dell'uomo per poter comprendere come questo possa riguardare Gesù, il Messia, Ed è scritto, lo Spirito del Signore, con l'S maiuscola, lo Spirito dell'Eterno riposerà su di Lui. Quale? Spirito di saggezza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore forse a casa se avrete tempo potrete continuare a leggere anche i versi successivi in questo capitolo 11. Fratelli, e sorelle, se ne aveva bisogno Gesù di tutto questo, aveva bisogno della presenza dello Spirito Santo di Dio, che doveva riposare su di Lui. Che vuol dire riposare su di Lui? L'opposto di riposare, che cos'è? È fare fatica. Quante volte noi facciamo fatica perché cerchiamo le risposte ai problemi terreni li cer- le cerchiamo sulla terra cerchiamo delle risposte a misura d'uomo a volte quelle preconfezionate altre volte quelle proprio che desideriamo per noi basta le altre non ci interesserebbero neanche un, un millimetro fratelli e sorelle si fa un grande ricercare risposte sulla terra e si fa una grande fatica lo spirito del signore queste caratteristiche dello spirito di dio che trasformeranno il figlio dell'uomo nel consigliere ammirabile riposerà su di lui e tale è la condizione del riposo della presenza dello spirito di dio in coloro che dio sceglie per essere per diventare dei consiglieri che vuol dire riposare vuol dire essere di casa Vuol dire che lo spirito del signore questo spirito posso rileggerlo saggezza, intelligenza, consiglio, forza, conoscenza, timore del Signore, di casa su Gesù. A questo esempio vi voglio portare per considerare per noi stessi cosa possa significare diventare saggi consiglieri di Dio a beneficio della Chiesa, che lo Spirito di Dio riposi su ognuno di noi, sia di casa abiti in noi noi che siamo diventati per la grazia di Dio la dimora dello Spirito Santo a volte mi tocca fermarmi pensare a me stesso e e con questo pensare anche a ognuno di voi com'è possibile che lo Spirito di Dio viva dentro di noi ci avete mai pensato? ma quanto piccolo si deve fare lo Spirito di Dio? La terza persona della Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un unico Dio, che hanno desiderato di morare dentro di noi, avere comunione con ogni creatura, facendola diventare figlio di Dio, desiderare di stare in noi, L'espressione di Gesù che porteranno a dire io sono la porta e busso. Se qualcuno apre, io entrerò e cenerò con lui. Sono una dimostrazione della volontà di Dio di arrivare a avere una una sensibilità personale così forte persino per coloro che saranno tiepidi. Perché di questo parla quel capitolo dell'Apocalisse dove è scritto questo verso alla Chiesa di Laodicea. E Gesù vuole avere comunione perché quando Gesù entra nel cuore non ci sarà più tiepidezza e tantomeno freddezza, ma ci sarà il calore della vita. E questa parola si aggiunge ad altre che Lui ha dichiarato mentre era sulla terra. Ovvero che verrà Lui e il Padre Suo Celeste a dimorare dentro di noi quanto piccoli si devono fare. E quanto ci fa diventare grandi per mezzo dello Spirito, dove la grandezza di cui sto parlando attribuisce ogni merito a Cristo Gesù il Signore e all'opera della croce. E alla vita che Lui ha dato per, per noi, come ben, ben sappiamo. Ora, perché per vincere occorrono tutti questi consiglieri, questa grande quantità o moltitudine di consiglieri? Mi avrete sentito dire che quando avete bisogno di un consiglio non chiedete a troppe persone, perché si rischia di ricevere consigli contrastanti. E poi, se c'era già un minimo di dubbio, alla fine diventa un dubbio unico. Non è vero? Se la parola di Dio mi contraddice, va anche bene, ma le due cose vedremo come viaggiano bene insieme. Questa parola ci mette in luce il significato della parola consiglio. Consiglieri, consigliare. Sapete da dove viene questa definizione? Viene da sedere insieme, mettersi a sedere insieme, consigliare, mettersi a sedere insieme. Quando si sta in piedi vuol dire che si affretta, ti propongono un problema, devi dare una soluzione, via, la più veloce possibile e poi si passa ad altro, si archivia quella perché ce ne sono altre che attendono. Quando ti metti a sedere vuol dire che devi dedicare del tempo. Il Signore cerca dei consiglieri saggi che si sappiano mettere a sedere con altri consiglieri come loro per poter affrontare le questioni, poterle approfondire, esplorare, non prenderle superficialmente, alla leggera, ma sì una soluzione varrà l'altra alla fine della fiera, poi il Signore mette tutto quanto a posto. No, non è questo il significato della saggezza che Dio vuole nei consiglieri. La persona che si deve fermare, esaminare e poi prendere una decisione insieme. Ci si mette collegialmente a sedere per prendere una decisione insieme. Che grandezza che c'è dietro queste parole. Il bisogno di questo grande numero, tanti consiglieri, ma non tanti qualsiasi, a qualsiasi costo, Consiglieri che sappiano riconoscere il bisogno dell'altro e sappiano dare valore al consiglio dell'altro fino a quando, dopo essersi ascoltati reciprocamente, nello stare insieme. Ecco che verrà fuori una soluzione che sarà presente nella mente di Dio. Perché se vogliamo essere consiglieri, l'abbiamo bene capito, dobbiamo chiedere l'unzione dello Spirito Santo dal cielo e dobbiamo imparare a mettere in pratica una delle virtù di Gesù che è quella dell'umiltà, dello stare insieme con altri e ricercare insieme non la mia soluzione, ma quella che viene dall'alto, quella che viene da Dio, attraverso l'ispirazione che può dare a molti consiglieri. Voglia il cielo, qualche volta ci esprimiamo così, che se siamo in tanti, almeno il Signore si possa usare di qualcuno, o possibile mai che se siamo in tanti tutti quanti sono lontani dalla mente di Dio, tutti sono sviati, tutti sono... Toccanti dei problemi della vita da non potersi dedicare agli altri nel numero è importante capire questo, ci sarà sempre qualcuno che sarà collegato con il Signore, sarà spiritualmente collegato al cielo e il Signore si userà di questa moltitudine. Consigliare viene anche da, un altro, da un'altra espressione che in parte ho già toccato che vuol dire fare silenzio insieme, mettersi a sedere insieme E a un certo punto fare silenzio insieme. Guardate che risulterà oltremodo improbabile che noi impareremo a riconoscere la voce di Dio quando chiediamo a Lui delle risposte, se non saremo disposti ad ascoltare la voce dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Occorre fare silenzio. Quante volte non ci si capisce tra due persone perché quando si parlano parlano tutte e due simultaneamente. Vi è mai capitato? Altro che? E quando parlano in due, è come se non parlasse nessuno, si spreca fiato, energie, pazienza, che scappa via facilmente. E le parole poi diventano difficili da comprendere e si rischia di essere mal capiti. ma consigliare vuol dire stare in silenzio insieme un giorno c'era un problema molto grande nella chiesa di gerusalemme atti capitolo 15 ci parla di questa prima conferenza apostolica chiamata appositamente per trovare la soluzione a quei grandi problemi che stava affrontando la chiesa dei primi anni dopo l'ascensione di, di cristo al cielo e il governo che dio aveva affidato alla, ai suoi servi, senza disinteressarsi di loro. E sappiamo, per chi conosce un po' questo aspetto della parola, che davanti alla necessità di dare delle sagge direzioni, prima loro stessi, gli apostoli, poi i discepoli, poi al popolo, tutto, hanno desiderato non dare una risposta diplomatica. Il Signore ci aiuti a ricercare delle risposte diplomatiche. La diplomazia è un'arte che personalmente mi piace anche parecchio. La diplomazia nelle cose di Dio è quella che ti porterà a coprire il problema, a farlo diventare più grande, fino a che diventerà irrisolvibile. Coloro che sono chiamati a essere saggi consiglieri, qualche volta non possono essere diplomatici, ma devono cercare la soluzione di Dio. E in quale modo? Nel verso 28 di Atti, capitolo 15, è scritta una dichiarazione che non può che scuotere le fondamenta della nostra fede cristiana, quella pratica, quella che dobbiamo manifestare quando cerchiamo la faccia di Dio per trovare delle soluzioni a problemi più grandi di noi stessi. E gli Apostoli, per bocca di uno di loro, dissero «è parso bene, è parso bene». Allo Spirito Santo e a noi. In quest'ordine è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Di non imporvi altro peso. E poi proseguirà questa storia indicando quali sono le cose dalle quali occorrerà guardarsi per non mescolare le problematiche della legge di Mosè a quelle della grazia di Cristo. Ma non è quello il messaggio di questa sera, salvo invece considerare questa espressione. È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Fratelli, se noi siamo capaci di sedere insieme e di tacere davanti alla persona dello Spirito di Dio, lui avrà modo di parlare di ispirare nella mente, nel cuore e talvolta tramite la semplice lettura della parola, qual è la sua risposta ai problemi che gli stiamo presentando. E questo accordo che parte dall'alto, dallo Spirito di Dio e si conclude sulla terra qui con noi è quello che metterà in mostra la meraviglia delle capacità di Dio di far trovare una intesa persino laddove materialmente parlando umanamente parlando religiosamente parlando mai avrebbe potuto trovare luogo per mettere insieme la legge e la grazia ma l'intelligenza dello Spirito di Dio è capace di andare oltre e io ringrazio il Signore per tutto questo vado oltre Dio cerca saggi consiglieri per servire la sua Chiesa ma lo fa anche per non esporla al male. Vi voglio citare un fatto che riguarda il popolo di Israele. Credo che diversi di voi conosciate la storia di Salomone, figlio di Davide, e di quello che accadde con la morte di Salomone. Alla morte di Salomone il figlio che doveva essere chiamato a diventare re era Roboamo, era un giovane aveva ricevuto l'eredità del del principe della pace, così era definito Salomone, re di pace. Il regno di Davide è stato un regno di sangue, il regno di Salomone è stato un regno di pace. Eroboamo poteva ereditare tutto questo regno. La prima cosa che avvenne quando il popolo guidato da un Geroboamo si recò da lui per presentare delle istanze. Era una richiesta... Eh, che riguardava la loro condizione sociale le, 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 i grandi lavori che erano stati fatti con Salomone avevano avuto bisogno di tanti, tanti, tanti sforzi economici oggi diremmo le tasse erano state pesanti per il popolo e questo gruppo di, di, di persone del, del popolo di Israele con Gerobamo andarono dal re che doveva essere eletto doveva essere confermato e dissero: chiesero che lui nel diventare il nuovo re abbassasse questo, questo carico di tasse sul popolo. E allora questo roboamo chiese tre giorni di tempo. E uno davanti a questa prima sua risposta, dice, ma che re saggio? Ha chiesto tre giorni di, di tempo prima di dare la risposta. E nella seconda cronaca, al capitolo 10, al verso 8, leggiamo che cosa successe in questi tre giorni consultò gli anziani, quelli che erano stati con il re Salomone, quelli che avevano vissuto l'esperienza della pace, quelli che conoscevano i bisogni del popolo. E questi anziani si esprimettero dicendo «Dai loro ascolto, abbassa le tasse, riduci questo carico, vai loro incontro e loro ti seguiranno» tu potrai regnare su di loro nel verso 8 è scritto ma Roboamo trascurò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio cosa risposero questi giovani? cosa ti hanno dato come consiglio ai vecchi? di abbassare? No, 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 tu devi fare esattamente l'opposto e questa fu la risposta quello che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo «Tuo padre ha reso pesante il nostro gioco e tu rendicelo più leggero» gli risponderai così «Il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre. Re Roboamo, figlio di Salomone, Mio padre vi ha caricati di un gioco pesante e io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la sua frusta e io vi castigherò con i flagelli a punte ha trascurato il consiglio dei vecchi ha ascoltato quello di coloro che erano cresciuti con lui e quando noi cerchiamo il consiglio di quelli che sono simili alla parte negativa che c'è in noi che succedono questi guai e qui avvenne lo scisma del popolo di Israele ci saranno dieci tribù che nomineranno questo Roboamo re e ci saranno, scusate, due tribù e dieci tribù che lo lasceranno due tribù, quelle di Giuda, saranno con Roboamo dieci tribù, quelle di Israele andranno con Geroboamo e un popolo che era chiamato ad essere uno davanti agli uomini e davanti a Dio sarà un popolo diviso e da quel momento in poi la storia di Israele sarà in un declino continuo come ben sappiamo dalla storia biblica fratelli e sorelle Dio ha bisogno di saggi consiglieri che abbiano a cuore il popolo di Dio, perché non avvenga del male al suo popolo. Come è anche vero, e più volte torniamo su questo esempio del giovane Eliù, nella storia di Giobbe, il quale intervenne con tanta pazienza dopo aver ascoltato i tre cosiddetti amici di Giobbe, i più anziani amici di Giobbe, che non avevano capito un bel niente della volontà di Dio. E che avevano aggiunto accuse ai dolori di quell'uomo, per mettere in luce che lui era un grande peccatore, se grande era la prova che gli era piombata addosso. E il giovane Eliù interverrà alla fine chiedendo un po' scusa di di doverlo fare in contrasto con quella che sarebbe stata attesa come sapienza degli anziani. E dirà quello che rende intelligente l'uomo è lo spirito, è il soffio dell'Onipotente. Dio benedica i vecchi, Dio benedica gli anziani, Dio benedica i giovani, ma abbiamo bisogno tutti di ricercare il soffio dell'Onipotente. E quando l'abbiamo ricevuto, fratelli e sorelle, non trascuriamolo, non mettiamolo in congelatore da qualche parte, che sia sempre ben desto nella nostra vita e abbia la prima e l'ultima parola nell'espressione di quello che Lui determinerà che andrà fatto, tramite il consiglio che darà e che noi potremo fare nostro e portarlo a qualcun altro Dio cerca saggi consiglieri per servire la sua Chiesa che siano capaci di restare fedeli alla parola fedeli alla parola senza aggiungere né togliere mi piace questa espressione dell'Apostolo Paolo perché non mi sono tirato indietro dice in Atti capitolo 20 dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio tutto il consiglio di Dio. Guardate che stare attaccati alla fedele parola di Dio, a tutto il consiglio della parola di Dio, non andare oltre quello che è scritto, costa, soprattutto nel tempo di oggi, che vorrebbe attualizzare il messaggio della parola e quindi trasformarlo in, una, in un romanzo praticamente secondo la morale di oggi, quando invece l'etica di Dio non potrà mai cambiare. L'uomo adatta con la sua morale, quello che non è adattabile, delle cose di Dio. Rimanere saldi alla parola per quella che essa è, costa. Ma a questo sono chiamati i saggi consiglieri, capaci di rimanere fedeli alla sua parola. Questa è una garanzia per la Chiesa. E l'ultima cosa che vi voglio dire è che Dio cerca saggi consiglieri per servire la sua Chiesa e che mettano questa Chiesa al di sopra dei propri interessi. Che non ci siano interessi personali nel dare consigli ad altri, che non ci siano dei tornaconto, dei retropensieri, ma in maniera trasparente, cristallina, come un foglio bianco sul quale chiediamo Dio di scrivere in qualche modo, noi dobbiamo porre la Chiesa al di sopra dei nostri interessi. Se il consiglio che Dio ci chiamerà a dare alla Chiesa dovesse essere qualcosa che andrà a nostro danno, avremo ancora il coraggio di comunicarlo alla Chiesa o al singolo credente o al nostro amico o al nostro parente? Perché qui non si tratta di essere consiglieri solo nella Chiesa, perché la Chiesa è fatta di famiglie, è fatta di individui, è fatta di persone che lavorano, studiano. Là dove il Signore ci mette, siamo disposti a essere chiamati da Dio ad essere così, altruisti certe volte andare contro il nostro interesse personale non è quello che ha fatto Gesù non è quello che ha fatto l'Apostolo Paolo non è quello che hanno fatto molti servi di Dio che ci hanno preceduti anche nel tempo moderno Signore aiutaci ad essere siffatti per poter essere d'aiuto davvero alla Chiesa e concludo con un altro verso dei proverbi al capitolo 15 al verso 22 è scritto i disegni falliscono dove mancano i consigli i disegni, è sottinteso quelli dell'uomo falliscono dove mancano i consigli ma riescono dove sono molti i consiglieri vuoi essere anche tu tra questi? vuoi rispondere di sì al Signore, non a me? Signore, io voglio essere un saggio consigliere perché i disegni degli uomini coincidano con i tuoi disegni e i tuoi disegni non falliranno mai, per la gloria di Dio. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito Dio ti benedica.